0: Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 25, Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 11, 25, por aquele tempo Jesus exclamou, graças te dou ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque Escondeste estas coisas dos sábios instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do Teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. E ninguém conhece o Pai a não ser o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei, tomem sobre vós o meu jugo, e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Pai Santo, continua nessa manhã falando aos nossos corações, Deus querido, edificando a tua igreja, como o Senhor mesmo disse em Mateus 16, as portas do inferno não prevalecerão, contra a igreja do Senhor. Meu Deus, nós temos as chaves, o Senhor nos disse isso, as chaves da morte e do inferno. O Senhor deu essa autoridade para a igreja. Então, nessa manhã, Deus, que nós possamos fechar as portas do inferno fechá-las, ó Deus, para que ninguém entre, nenhum daqueles que nós conhecemos e amamos, nenhum daqueles que mesmo não conhecendo o Senhor conhece e ama, então nós oramos e clamamos pela salvação e transformação de muitas vidas em nome de Jesus, com estas mesmas chaves, ó Deus, nós também fechamos as portas do inferno, para que a autoridade do reino espiritual maligno não se faça presente entre nós, nós rejeitamos, ó Pai, tudo aquilo que é obra contrária, tudo aquilo que são, ó Pai, como a Tua Palavra nos ensina em Efésios 6, de 10 em diante, os dardos inflamados de Satanás. Deus amado, nós rejeitamos toda obra contrária e declaramos aqui neste lugar, ó Pai querido, neste templo dedicado à adoração, declaramos que nos nossos corações há espaço para o mover e o fluir da Tua presença, para o mover e o fluir da tua glória, então se conosco agora Pai Santo, e nos instrui na tua palavra, tua preciosa, gloriosa e maravilhosa palavra, é assim Pai Santo, que nós nos entregamos na tua presença, mais uma vez nesta manhã, no maravilhoso e poderoso nome do Senhor Jesus oramos, amém e graças a Deus. Bem, queridos, podemos assentar todos e todas em nome de Jesus? Eu tenho falado, né, nas ministrações últimas dos, das últimas semanas, enfim, dos últimos meses, com muita insistência ou com repetição, porque a repetição faz parte do processo pedagógico, sobre atitudes. E nós trabalhamos assim de forma muito intensa, eu creio, pelo menos para mim, tem sido ou foi, né? Trabalhar aquelas atitudes que estão muito ligadas à nossa percepção da vida, lembra? Nós falamos sobre a murmuração, a cobiça, falamos sobre a crítica, sobre a dúvida, falamos no domingo passado sobre a, 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 a rebeldia. Nesses dias então o Senhor, Ele vem tratando a minha vida e a sua, e para cada uma dessas situações Ele enviou uma cura, não é? Ele nos falou que ao invés de murmurar, nós precisamos ser gratos. Ele nos instruiu mais uma vez, que ao invés de cobiçar, nós precisamos aprender a viver com uma satisfação intensa no nosso coração. Que ao invés de criticar, nós precisamos aprender a amar mais. Amém, queridos? Que ao invés de duvidar, o nosso coração precisa ser cheio de fé. E que ao invés de uma atitude de rebeldia, nós precisamos ter no nosso coração e na nossa vida, uma atitude de submissão. Agora, faz muito tempo que eu não prego sobre isso, então nessa semana eu fui orando, pedindo a Deus uma palavra. Eu já tinha um rascunho dessa palavra, um rascunho muito mal escrito, depois eu fiquei até envergonhado. Do rascunho que eu tinha escrito nessa mensagem, então fui estudar um pouco mais. Fui me debruçar um pouco mais sobre ela e eu comecei a, a sentir no meu coração o desejo de reafirmar no coração da igreja na vida da igreja que toda a nossa atitude deve nos conduzir a um processo, e o processo de Deus na vida de cada um dos seus discípulos e discípulas é o processo do discipulado, o discipulado cristão, lá nós vimos a história do povo de Israel no deserto, e talvez o que tenha faltado para aquele povo, naquele contexto era exatamente uma ação discipuladora faltou o discipulado cristão, faltou o cuidado da vida, faltou ali, enfim, esse ingrediente, que por mais que Moisés, Arão, os sacerdotes que ali estavam, líderes que ali estavam, faltou-lhes o cuidado, faltou-lhes aprender modelos e princípios, porque eles saíram do mundo, ou saíram do Egito, mas como nós vimos, e vocês já estão cansados de saber disso, eu creio, o Egito nunca saiu do coração daqueles homens e daquelas mulheres, como ocorre muitas vezes na vida da igreja, nós somos salvos, o Senhor transforma a nossa vida, o Senhor move os nossos corações, muitos de nós, ou a maior parte dos membros da igreja, da nossa igreja, foram por exemplo, a um encontro com Deus, ali desenvolve uma visão enganosa sobre a vida, porque acha que a vida é um encontro, um encontro com Deus de um fim de semana que vai resolver tudo e aí esquece que sem uma continuidade, esquece que se o mundo não for retirado de nós, nós vamos voltar às velhas práticas. Nós muitas vezes somos retirados do mundo por alguns dias ou por algumas horas, como acontece no retiro, como acontece no encontro. Mas muitas vezes, mesmo sendo retirados dos lugares onde nós convivemos, retirados da convivência das pessoas que muitas vezes nos influenciam, nós muitas vezes não tiramos aquelas práticas do nosso coração. E talvez esse seja um dos grandes dilemas do mundo e da igreja nos dias de hoje o discipulado cristão, meus irmãos e minhas irmãs, vai nos mostrar ou revelar a forma maravilhosa como o Senhor trata os seus discípulos, a forma maravilhosa como o Senhor Jesus, Ele trata aqueles e aquelas que Ele chamou, quando nós olhamos para Mateus capítulo 11, esse texto é lindo, todo mundo conhece, a gente cita esse texto enfaticamente, quando nós estamos com alguma dificuldade, com algum problema, aqueles crentes manhosos que não podem passar por dificuldade, logo vai aqui nesse texto, e aí ouve Jesus falando assim, venham a mim todos que estão cansados, parece que a vida cristã é uma canseira e uma repetição sem limite, mas isso é sintoma da falta do discipulado, quando as pessoas enxergam a vida com Deus de uma maneira completamente distorcida, quando ainda falta conversão e transformação de vida, quando nós continuamos ofendendo o mundo com o um mau testemunho, ao invés de ofender o mundo com uma vida que brilha em meio à escuridão do pecado, bom, mas Jesus trata então os seus discípulos, e no mundo acostumado a rituais, rituais, né, o mundo da época de Jesus, né, os rituais de purificação, os rituais, enfim, de, de ir ao templo, a vida ritual, né, a Graça chegou a citar essa questão da, da religiosidade, né, uma vida religiosa, e aí esse mundo que Jesus vivia era extremamente religioso, extremamente religioso, só que era um povo que trocava a vida pela repetição das mesmas coisas, das mesmas circunstâncias, ela aquela expressão, né? Enquanto eu estou no templo, eu sou servo, eu sou filho, eu sou crente, eu, enfim, sou judeu, no caso aqui desse povo da época de Jesus. Mas quando saía, era como que tirava a capa e deixava ali pendurada e voltava à velha prática. Então Jesus olha para aquele povo, ou Jesus olha para aquele contexto e fala assim, Senhor, eu te dou graças porque o Senhor não revelou nada ao coração destes e destas que se auto-engano e se auto-justificam numa vida sem conversão e sem transformação. Meus irmãos e minhas irmãs, uma coisa que a gente precisa aprender é que a, a simplicidade é a marca do Evangelho. Hoje a gente quer complicar demais a vida, por que, que eu digo complicar demais a vida? Nós criamos muitas regras, nós criamos hábitos, nós culpamos insistentemente, incisivamente o diabo, as pessoas, o trabalho, a escola, a família, o pai, a mãe, o pastor, o, o, o chefe da empresa, nós insistentemente queremos complicar a vida, sendo que a essência e a verdade do evangelho, é que o evangelho é muito simples, quando você ler lá, por exemplo, em Mateus 6, de 19 a 34, Jesus trabalha a simplicidade da vida a partir da vida dos lírios do campo, a partir da vida dos pássaros, ele fala, olha o lírio ali, ele plantou, nasceu e não há nada mais belo do que um lírio no campo, ou os, passa, os pássaros, né, os passarinhos não plantam, não colhem, mas eu nunca vi um pássaro morrer de fome, então ele está dizendo, a vida é muito simples para a gente complicá-la, a gente olha para a realidade do, da vida né, do Brasil, aí a, a, o que era para ser né, uma coisa boa, né, uma vacina contra, contra essa maldição desse coronavírus, viram uma disputa política, aí o governador daqui, o presidente de lá, e aí quem é que sofre nessa história? Entra o preconceito racial, né? porque alguém começa essas idiotices, se você pensa assim, não quer te desrespeitar não, mas é uma idiotice, alguém fala assim, eu não vou tomar a vacina que veio da China, então joga fora o seu celular, joga fora a sua televisão, porque essas coisas tudo, a maioria vem de lá, só que a gente é levado nessa guerra ideológica que complica a nossa vida ao invés de facilitar a nossa história. A gente entra nessas neuras, esquece que Jesus, o evangelho, está propondo para mim, para você, uma vida mais simples, uma vida mais tranquila. Se fosse para escolher uma vacina, é claro que eu escolheria a dos americanos, tá bom? Porque eu acho que eles são muito mais capazes ou os ingleses. Mas se vê da China, da Tailândia, eu só não sei se eu tenho coragem de tomar a da Rússia. Porque aí já é demais, né gente? Vamos, vamos ser sinceros, né? Da Rússia não, aí o trem está russo, né? A coisa está feia. Mas enfim, gente, estou brincando para dizer, vamos parar de complicar a vida. Para de complicar a sua família. Você já viu quantas das suas escolhas e decisões afetam insistentemente a rotina e a realidade da vida da sua família? Quantas vezes você vive isolado, porque as suas escolhas de relacionamento, ou, quando eu digo escolhas de relacionamento, eu não estou falando de escolha de pessoas, mas eu digo, a forma como você escolhe se relacionar com as pessoas, gera conflito, gera problema. Vamos simplificar a vida, gente. Jesus, ele fala da verdade do Evangelho, e que coisa linda, né? Ele fala assim, o Senhor esc ocultou, escondeu, dos sábios e dos instruídos, e revelou aos pequeninos, olha o que Jesus está dizendo, que nós precisamos ter a mente simples como a mente de uma criança, simples, qual que é a mentalidade de uma criança? Ela pensa nos problemas da vida, nos grandes dilemas da existência da história humana, se o homem veio do macaco, a criança pensa nessas coisas? Ah, tá aqui, tem alguns aí, né? Vocês pensam nas contas que vocês têm que pagar no fim do mês? <risos> pensa? Não pensa, gente. Não que eles não têm problemas. Dada a realidade de vida, o contexto de vida, as crianças também têm os seus dilemas, mas ah, meus irmãos, eles lidam de forma muito diferente. O óculos está embaçando. Eles lidam de forma muito diferente com a Situ, situações e circunstâncias da história. Agora nós não. Nós complicamos demais a vida. Jesus está falando assim, o Senhor ocultou aqueles que acham que sabe tudo, daqueles que são né, os sabichões, aqueles que mandam, aqueles que fazem, aqueles que acontecem, aqueles enfim que querem ter uma palavra sobre tudo, aqueles que querem governar, querem mandar em todo mundo, o Senhor escondeu, ocultou, e exatamente essa palavra, né, Deus não entregou, Ele escondeu, Ele ocultou. Não vou entregar a revelação do reino para estas pessoas. Mas aí o texto diz, Jesus disse, o Senhor a revelou aos pequeninos. E aí eu volto a dizer, a mentalidade da criança. Em Mateus 18, de 2 a 4 estava uma confusão, e ali as crianças querendo ser abençoadas, e aí Jesus olha né, para as pessoas e fala assim, lá em Mateus 18, de 2 a 4, confere aí, Jesus disse assim, se vocês não se converterem, não se tornarem como uma criança, de maneira nenhuma entrarão no reino dos céus, portanto quem se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino de Deus. Jesus está dizendo: no mundo em que as pessoas querem a aparência, no mundo em que as pessoas querem auto-justificação, autorrealização, auto-justificação das suas falhas, dos seus problemas, porque nunca é culpa minha, culpa é culpa do outro, autorrealização, porque cada vez mais eu quero para mim, eu preciso, eu tenho, eu, eu tenho necessidades, eu quero. Então, no mundo de auto-justificativa e de autorrealização, Jesus está dizendo: seja como uma criança, porque a revelação do reino foi entregue para aqueles que se portam como os pequeninos, e os pequeninos aqui literalmente a gente pode entender como criança, como os novinhos, mas literalmente ou espiritualmente, né, uma forma de interpretar esse texto, também é meu irmão e minha irmã, a forma como Jesus quer que eu e você nos portemos diante dele, como filhos, como filhos que querem aprender. Como filhos, como diz o texto, que o Pai entregou todas as coisas. Pequeninos, filhos e filhas que têm um relacionamento especial com o Pai. Filhos e filhas de Deus que se relacionam com o seu Pai que ouvem a voz do pai, que falam com o pai, que estão aos pés do seu pai, na tradição judaica, isso era muito comum, né? estar aos pés de um líder, estar aos pés de um sacerdote, estar aos pés, né? assentado próximo aos pés daquele que ensina, então ele ali assentado, era discipulado, a tradição oral de Israel, os pais passavam para o filho ou para os filhos, toda a escrita da Bíblia, e ali então um ensinava ao outro, e a história, a tradição era realizada e perpetuada, tradição oral, sentar aos pés, aprender, absorver, sentar aos pés, também significa andar no mesmo ritmo, anda igual a mim, aprenda comigo, Jesus aliás disse isso, eu vou entrar nessa parte daqui a pouco, nós precisamos queridos, sentar aos pés do Senhor, não só para contar os nossos problemas, ele já sabe, ele já sabe. Nós precisamos sentar aos pés do Senhor, não para reclamar da vida, mas nós precisamos nos assentar aos pés do Senhor para aprender com Ele. Discipulado é a resposta de Deus para uma vida cristã vazia, religiosa, ativista, discipulado, ou seja, sentar aos pés do mestre, andar com ele, andar no mesmo ritmo que ele, lá em João 13, os discípulos assentaram-se aos pés de Jesus, para a ministração da última ceia, podemos citar vários textos, Paulo aprendeu aos pés de Gamaliel, não é o que o texto diz? Timóteo, Tito, enfim, os discípulos de Paulo, como Epafrodito, como Filemão, enfim, aprenderam aos pés do apóstolo Paulo. Discipulado gente, a vida que gera vida, andar no mesmo ritmo estar ligado, estar unido, e aí uma coisa interessante, quando a gente vive essa, essa dinâmica da vida, nós aprendemos a revelação de Deus, e aí um dia o discípulo de Jesus, o Felipe, olhou para ele, se você quiser conferir aí, lá em João 14, Felipe disse para Jesus assim, Senhor mostra-nos o Pai, aos pés de Jesus, numa relação de discipulado, Felipe disse, mostra-nos o Pai, e isso já nos basta, e aí Jesus na sua ação transformadora, na sua ação discipuladora, disse assim, Felipe, há tanto tempo estou com vocês e ainda não me conhece, quem vê a mim, vê o Pai, porque eu estou no Pai, e o Pai está em mim lá no versículo 11, ele disse, as palavras que eu tenho dito a vocês, não as digo por mim mesmo, mas o meu Pai que permanece em mim, faz as suas obras, sabe queridos, quando nós estamos aos pés do Senhor, as pessoas vão enxergar em mim e em você, a vida do próprio Deus, mas é preciso estar ali, aos pés do Senhor, como uma criança que deseja aprender, como uma criança que deseja, sabe, estar né, ali no colo do pai, coisa linda gente, né? hoje existe assim, muita maldade né, nessas, nessas relações, nessas situações, mas numa relação saudável de um pai e de um filho, numa relação saudável entre um pai e uma filha, como é precioso o momento, por exemplo, quando os nossos filhos vêm e sentam no colo da gente, né, e fala assim, pai, Conta para mim aquela história. Pai, me ensina isso ou me ensina isso? Ou aquilo? Essa semana eu estava tava trabalhando em casa, num, num, acho que foi na quarta tarde. Estava terminando algumas coisas que eu precisava fazer. Estava no quarto, na minha escrivaninha. E a Sara chegou, foi quarta noite. Não foi quarta tarde não, isso aconteceu quarta noite. É, eu lembro que eu estava tendo o um jogo do Corinthians e eu não assisti o jogo do Corinthians porque eu estava trabalhando. Falei, não vou assistir não, vou trabalhar que eu ganho mais. O Corinthians não está com nada esse ano. E aí a Sara chegou, né, ó, mas é só esse ano, tá, que abra-se parênteses, tá, o ano que vem a gente volta. <risos> a Sara chegou assim, né, me abraçou no meu pescoço, falou assim, papai, o senhor está me devendo uma história. Eu falei, o que, que foi, Sara? Que história? E ela é cheia dessas coisas, né? Ela falou assim, o senhor ficou de contar para mim, como é que foi o dia em que o senhor foi chamado para ser pastor. E aí ela já vem sentando no meu colo e falou assim, eu quero ouvir, conta. <risos> e aí aquela brincadeira, né? Senta que lá vem a história, né? Aí vou contar tudo para ela, como aconteceu, enfim. Sabe, queridos, essa é uma relação muito linda. O Gustavo já está um cavalão, né? Está grandão, está quase do meu tamanho. Ele já não vai sentar no meu colo. Claro que não, um moleque de 13 para 14 anos sentar no colo do pai. Mas ele vem, ele, ele fica, né, que nem o menino é diferente, né? O menino gosta mais do, do impacto físico, né? Vem dar um soco no braço, fala assim, ô, oh, e aí, velho? E aí, Zé? E aí, Zé, vamos conversar? E ele fica me dando um soco no braço, brincando, tá, gente? Sem violência nenhuma, só brincadeira. E aí ele senta no meu lado ali e começa a me beijar. Ele não para de me beijar enquanto ele me dá dez beijos. Aí ele senta do meu lado e fica assim, e aí, Zé, vamos conversar? Oh, moleque, me chamando de Zé, olha só que falta de respeito <risos> Mas não, não é não, é a intimidade, no caso nosso é intimidade, sabe ali a gente conversa, a gente fala da vida, faz planos faz sonhos, ensina valores ensina princípios eles fazem isso com a mãe deles também é, é a nossa realidade de família, não é perfeita tá gente, aqui eu tô contando só a parte boa mas tem a parte que a gente grita, vai fazer isso, vai fazer aquilo, tá tudo errado, para de bagunça, tem essas partes também, porque gente, família de propaganda de margarina não existe, vocês lembram? Aquela família linda que acorda de manhã, de sorriso a sorriso, a mesa posta, suco de uva, suco de laranja, pão com manteiga, aquela coisa linda né, uma frutinha e todo mundo sorrindo de manhã, ô oh, glória. <risos> Bom... De vez em quando até que dá, mas não é regra, ok? Agora queridos, essa é a, a forma. Como o Senhor também quer que nós nos aproximemos dele. Ah, mas aprender com Jesus é a característica que revela a identidade de filho. Hoje está muito na moda as pessoas pregarem sobre identidade. Eu fico vendo, as juvenis gostam de ouvir sobre identidade, identidade, identidade. Até quando vocês vão precisar ouvir de identidade? porque a verdade é que a revelação de Deus mostra quem nós somos, se eu preciso ficar buscando insistentemente a minha identidade, é porque o Senhor ainda não mostrou a mim, ou porque eu ainda não ouvi tudo que Ele já falou, a gente gosta de ficar ouvindo aquela música, né? eu não gosto, sinceramente diz que amado sou, diz que não sei o quê, já é para quê, isso é, é ficar massageando o nosso ego, é ficar fazendo gente coitadinho, gente fraca, gente que não quer ter firmeza no evangelho, que não quer ter raiz na palavra, essa música é cristã, tá? diz que amado sou, diz que não sei o que, ela tem, uma, diz um monte de coisa, mas não diz que tem que arrepender, não diz que tem que mudar de vida, não diz que tem que ser santo não, só diz que Deus ama do jeito que eu sou, então que vida é essa, que identidade é essa que nós queremos? queremos a identidade de discípulos de Jesus, queremos a identidade de uma nova igreja, ou queremos viver nessa, sabe, nessa insatisfação com Deus e pretensiosa satisfação com os valores do mundo, porque esta esta é com clareza a revelação de um dos maiores valores do mundo. E eu repito, o desejo da autojustificação e a necessidade da auto-realização. Discipulado não propõe isso queridos, discipulado propõe humildade, discipulado propõe submissão, transformação de vida, mudança de caráter, conversão genuína. Jesus disse essas coisas e aí eu preciso trabalhar a parte final, acho que eu vou terminar o um culto cedo hoje, não ficar tranquilo, tá bom? Hoje tudo que eu passei da hora nos últimos cultos eu vou devolver hoje, tá bom? Ou não né? Jesus então, ele continua esse texto, e aí ele muda um pouco o discurso, que muitas vezes, como eu disse, pela necessidade da autojustificação e da auto nós distorcemos, nós distorcemos, porque a gente sempre vai para aquele lado de dizer assim, ah coitadinho de mim, o Senhor está me chamando para viver, para ser curado, para tirar o fardo do meu ombro, a gente sempre leva para esse lado, é a necessidade da auto-justificação, é a necessidade da auto, é necessidade da auto Só que aqui é mais profundo, gente. Discipulado é muito mais do que isso. Nesse texto, o Senhor fala sobre chamado. Chamado de Deus para a minha vida e para a sua vida. E eu vou trabalhar esse chamado com os três S's. Do crente fiel, do discípulo fiel de Jesus o S da salvação, o S do serviço, o S da santificação. Nesse texto, quando a gente começa a ler de 28 a 30, dando continuidade, aqueles que têm a mentalidade simples como uma criança, que se relacionam com o pai, aprendem aos pés do pai, recebem um chamado, e esse chamado é para a salvação, esse chamado é para o serviço, esse chamado é a expressão de uma vida de santificação, por isso que Jesus disse lá no versículo 28, vinde a mim. Essas três palavrinhas acabam com a nossa independência, vinde a mim, não é fazer o que eu quero, mas vir a mim, diz o Senhor, é aprender comigo então quando o Senhor diz, vinde a mim, Ele está acabando com a nossa independência, vinde a mim, o Senhor está colocando fim ao nosso ativismo, porque quando eu vou a Jesus, eu preciso fazer aquilo que Ele direciona, não é o que eu faço, não é o que eu entendo, não é o que eu quero, mas a partir do momento que eu aceito o chamado do Senhor, quando eu ouço a voz dEle dizendo, venha a mim, acabou o meu ativismo a minha vida agora tem que ser a expressão daquilo que o Senhor deseja para mim, não é mais o reino do Luciano, não é mais o reino de qualquer um de nós que aqui estamos, quando eu aceito o convite do Senhor, vinde a mim, nós passamos a viver o reino de Deus… Meu irmão e minha irmã, isso é muito profundo, venha a mim, é o convite do Senhor, e toda a humanidade foi predestinada para esse convite, e não é qualquer convite, é um convite de salvação não é venha a mim, para que a sua enfermidade seja curada, não é venha a mim, para que a sua família seja restaurada, venha a mim, para que você seja salvo, e a partir da salvação que eu operar na sua vida, eu vou através de você, ou por você, e em você, meu filho e minha filha, meu discípulo, minha discípula, eu vou alcançar o mundo, e fazer a diferença para agora, do meu nome para a sua... A alegria, é diferente queridos, vem a mim é também a expressão de que haverá um julgamento, porque quem vai a Jesus aprende o que é certo, e a Bíblia fala que a quem muito é dado, muito lhe será cobrado, ele é justiça e amor, o amor que equilibra a justiça a justiça que faz a realização do amor, uma realidade na vida daqueles e daquelas que creem. Ele é o Deus que convida, é o Deus que recupera, é o Deus que restaura, mas também é o Deus que julga. Haverá um julgamento querido, agora até o dia em que esta atitude de Jesus de julgamento, na verdade a atitude do pai, né o pai é o juiz, Jesus é o nosso advogado, de acordo com 1 João 2.1. Filhinhos, olha a expressão linda de 1 João, filhinhos, como aqui, os pequeninos do pai, filhinhos, se alguém pecar, temos um advogado junto ao pai, Jesus Cristo, o justo, no tribunal o pai é o juiz, e o filho Jesus ainda intercede, é o nosso advogado, é aquele que ainda coloca diante do pai a nossa causa, constantemente e incansavelmente. Meus irmãos e minhas irmãs, Jesus disse, venham a mim. Mas para quê? Qual é o objetivo? Ele disse, venham. Venham todos vocês, né? No texto que eu li aqui, a tradução que eu estou usando é a Nova Almeida atualizada. Ele disse, venham a mim todos, os que, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. E eu vos aliviarei. Comecei a pensar nesse texto e, e me lembrei lá de Isaías 55. Quando o profeta fala assim, a ah, todos vocês que têm sede, vinde às águas, vinde comprar sem dinheiro, vinho e leite. É de graça, gente. A obra da salvação não é um mérito daquilo que eu faço ou daquilo que eu sou. É a graça de Jesus. É a graça que atua antes que eu conheça, é a graça que atua no momento que eu me converto. É a graça que é atuante para que a minha vida seja santificada e seja agradável a Deus. Na tradição e na história metodista ou na doutrina metodista, graça prévia ou graça preveniente. Que atua na vida de todo homem e toda mulher, mesmo quando nós não temos conhecimento da obra de salvação de Deus. É essa graça que trabalha para que eu e você alcancemos a salvação no momento em que nós aceitamos a Jesus, a graça justa, presta atenção aqui queridos, olha para mim, por favor, a graça justificadora então entra em ação e ela é instantânea, instantaneamente ela gera a salvação de Deus no nosso coração, graça que salva instantaneamente, mas ela continua o processo de santificação, porque ninguém é santificado de um dia para o outro, a santificação é um processo, um processo que tem começo, meio e continuidade, como o discipulado né, tem começo, meio e continuidade, a graça meu irmão e minha irmã, ela atua então nos mostrando, lá por exemplo em 1 Pedro 5,7, lancem sobre ele a sua ansiedade, porque ele cuida de vocês, ele fala, vem a mim, ou seja, acabe com o teu reino, acabe com o seu ativismo, anule a sua independência, Venha a mim porque eu quero trazer alívio, e o alívio que eu tenho para você é uma vida de salvação. Mais uma vez, repito, uma vida de salvação cujo resultado não é do, da, merita, do, da meritocracia, do esforço humano, mas é o resultado direto e objetivo de um propósito e de um projeto muito maior, que é o Deus que deseja salvar a sua vida. E através da sua vida, salvar o mundo, fazer a diferença no mundo. Amém, queridos? Esse é um chamado, amém? Pastor, eu já sou crente há muito tempo, eu sou batizado, já caí no reteté, já caí no chão, já orei em língua, já tive revelação, falo muito bem, parabéns. Mas tem muita gente que faz isso e não é salvo. A parábola lá de Mateus 25. Diz que um grupo se aproximou de Jesus e disse assim. Senhor. Em teu nome expulsamos demônios. Em teu nome curamos enfermos. Em teu nome fizemos muitas coisas. E para esse grupo Jesus falou assim. apartai vos de mim. Porque eu nunca vos conheci. Então não é o tempo de igreja. Não é se você já teve uma experiência, porque eu também não tenho reserva de dizer que o Espírito do anticristo tem atuado na vida de muitas pessoas e gerado uma religiosidade mentirosa, em que a pessoa ora em línguas aqui e lá de fora está blasfemando, xingando e mentindo. Em que uma pessoa cai no Espírito Santo aqui, mas lá fora cai no engano de não pagar as contas, cai no engano do adultério, cai no engano da briga, cai no engano da rebeldia. Então, eu não tenho reserva nenhuma em dizer que, meu irmão e minha irmã, essas expressões externas, muitas vezes é apenas a repetição de algo que a gente vê nos outros e a gente reproduz, sem ter um mínimo de intimidade com Deus. Por isso que eu digo, o Senhor está nos chamando a igreja para uma vida de salvação. Amém? Amém? Você pode dizer para essa pessoa mascarada que está do seu lado aí? O Senhor está te chamando para uma vida de salvação. Fala isso para ele, por favor. Fala isso para ela, em nome de Jesus. Em Efésios capítulo 2, versículo 10, o Senhor disse que Ele nos salvou para que nós possamos, então, produzir boas obras. O segundo chamado que a gente percebe nesse texto, uma segunda e profunda revelação desse texto, é o chamado para o serviço, o Senhor quer que a sua igreja possa servi-lo, mas também não é um serviço por si mesmo, tem uma maneira de servir ao Senhor, e a maneira de servir o Senhor ele disse, tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim. Não é do jeito do Luciano, não é do jeito de nenhum de vocês. E é por isso que muitas vezes nós erramos. É por isso que muitas vezes as coisas não vão ou não são da maneira como nós gostaríamos. O serviço cristão não é a moda da igreja, não é a moda da pessoa. Não é a vontade daquele que realiza a obra, mas é a vontade daquele que chama. E aquele que chama disse, aprendei de mim, tomai sobre vós o meu jugo. Talvez na sua Bíblia esteja escrito canga. O que é o jugo, o que é a canga? É a junção de dois bois para o trabalho. É uma, uma madeira, né? uma trave de madeira que era presa, atada ao pescoço de um boi ou de dois bois para que juntos eles aprendam, para que juntos eles realizem a obra, um andando no mesmo passo do outro, um andando no mesmo ritmo do outro, discipulado queridos, é um convite a andar no ritmo de Jesus, discipulado, tô, aprendei de mim, que, é, como ele disse aqui né, tomai sobre vós o meu jugo e aprendam de mim, é andar no mesmo ritmo de Jesus, não é andar no ritmo que eu quero, não é andar no ritmo de qualquer outra realidade, discipulado, a vida compartilhada com Jesus, propõe andar da mesma maneira, no mesmo passo, no mesmo ritmo, eu louvado seja Deus, eu não tive essa experiência, e louvado seja Deus, porque eu não queria de jeito nenhum, eu não tive a experiência de servir as forças armadas, apesar de ter concorrido, Lá na época, quando eu tinha de 17, né, quando a gente alista, no finalzinho, de 17 para 18, eu concorri lá à escola de preparação de oficiais do exército. Lá na minha cidade tem o 38º Batalhão de Infantaria Motorizada. Por causa da escolaridade, enfim, dos atributos, né, os muitos atributos que eu tinha, de atleta que ninguém acredita, eu sei. Não tem vídeo, não tem foto, porque naquela época celular não existia, Câmera fotográfica era uma mazela de ruim, lembra aquelas câmeras? Que você tinha que pôr né, o, o olho, né, o trem era desse tamanhozinho, você tinha que pôr a mira e de cada dez fotos que você batia, nove queimava. Vocês lembram dessa época triste? <risos> então não tem tantas provas nessa época, né, não era a época digital, né, não era a época das mídias como hoje, mas então por conta da escolaridade, enfim, uma série de situações eu concorria a uma vaga na escola de preparação de, de tenentes, eu, se, tivesse, se eu quisesse me esforçar um pouco, talvez eu teria tido a chance de ser um tenente lá, iniciar no exército, eu não quis. Mas vocês já viram quando as forças armadas estão desfilando? Como é que é o ritmo lá do... Vocês já viram aquelas expressões da, da marcha dos soldados? Como é que eles vão certinho, né? Pé por pé, sincronizado, alguns exércitos de alguns países, no Brasil eu confesso que eu não vi isso, talvez tenha, eu não tenha visto, a gente vê muito isso lá na, na Rússia, né? na China, aqueles desfiles quando, nos Estados Unidos também, eles fazem até coreografia, né? a, a forma de fazer o fuzil para cá, de mexer o passo, eles giram, enfim, coisa linda e tudo muito sincronizado, eles andam no mesmo ritmo, e se alguém quebra o ritmo, estraga toda a caminhada daquela fileira. Na igreja é a mesma coisa, gente. Jesus está dizendo, aprendam de mim. Andem no meu ritmo. Quando eu falei do boi, essa semana eu estive lendo algumas, algumas expressões, né, alguns estudos, alguns comentários. E aí um dos comentaristas que eu li, ele falou assim, Normalmente, né, um comentarista do Globo Rural, né, revista rural, como é que era o treinamento do boi? Um boi mais experiente, maior, maior mesmo em tamanho, maior em força, e ao lado desse boi mais experiente, maior, fisicamente de potência, era colocado um boi novo, mas parece que é desleal, né? Você põe um muito grande perto de um menor e mais frágil, um mais novo, não. A ideia é que o mais velho e mais forte, sabe o ritmo certo e o jeito certo. E se o novo andar junto com o mais experiente, ele vai aprender a andar do jeito certo, vai desenvolver a musculatura do jeito certo, vai aprender o tempo de parar, o tempo de puxar. Tempo, ritmo. Lembra que insistentemente eu tenho falado em várias pregações, que semelhante atrai semelhante? Aqui a gente podia mudar o verbo de novo, e podia dizer que semelhante gera semelhante. Aquele boi mais velho, gerava pelo ritmo, pelo ensino, pelo discipulado, <risos> um boi tão bom, tão forte, tão desenvolvido quanto ele. Agora, a verdade, queridos, será que nós temos andado ao lado de alguém mais velho e mais experiente? Será que a gente tem buscado saber esse auxílio, esse ensino, essa instrução? Porque o que eu ainda percebo é o fato de que tem muita gente que fala com a Rita, aí vai lá e procura a Bruna, vai lá e procura a Inês, vem aqui e procura a Rose, e dessas quatro pessoas, ela ouve as quatro, e aí é a que mais agrada. <risos> Aquela que fala aquilo que mais lhe agrada, então é aquilo que a pessoa passa a ouvir. E quando eu falo de novo, autojustificativa e auto-realização. Isso é um sintoma muito claro na vida de muitos cristãos. Nessa era de internet, a gente ouve uma pregação na igreja... E aí a gente chega em casa e a gente sai procurando dezenas, e tem milhares, centenas de milhares de pregações e de pregadores na internet. E aí a gente passa a ouvir o quê? Aquilo que agrada. Eu sei, por exemplo, que quando eu prego sobre dízimo, muita gente vai na internet ouvir pregadores que falam que não é necessário ser dizimista. E aí quem eu vou ouvir? Eu vou ouvir aquele que mais me agrada. Necessidade de auto-justificativa. Necessidade de auto-realização. Não é o que Jesus disse. Aprendam de mim. Quando eu falo de família, a mesma coisa. Quando eu prego sobre santificação, a mesma coisa. E não está errado não. Acho que você até deve fazer isso. Bem? Não tem nada demais em fazer isso. Você tem liberdade para isso. Deve fazer isso. Mas lembra sempre... Que você tem um lugar onde você pertence. Onde você tem gerado uma raiz. E se você não andar no mesmo ritmo da comunidade onde você está. É melhor você não permanecer nela. Porque ou você vai ser pisoteado. Ou você vai derrubar todo mundo. Porque é o que acontece. Quando a gente anda no ritmo diferente de alguém. Ou a gente derruba aquele que está do nosso lado. Ou as pessoas que estão do nosso lado vão pisar sobre nós. Gera dor. Gera mal. Gera mal gera dificuldade nos dois grupos, então a gente precisa aprender, a andar no mesmo ritmo, a andar no mesmo no mesmo passo, aprendei de mim, disse Jesus, tome sobre vós o meu jugo, o discipulado de Jesus, ele fala de um compromisso exclusivo com a pessoa de Jesus, é a ligação profunda, não podemos meus irmãos e minhas irmãs, nos declarar cristãos, e andarmos no mesmo ritmo da vida antiga, Jesus não, 1 João 2,6 diz assim, aquele que diz estar nele, está lá na Bíblia, aquele que diz estar nele, 1 João capítulo 2, versículo 6, deve andar como ele andou, no mesmo ritmo que Jesus andou, Sepulhado. salvação, serviço. A terceira finalidade para a gente encerrar, ou a, a terceira revelação desse texto, o terceiro chamado desse texto, meu irmão e minha irmã, entre muitos, aqui dá para falar muita coisa, é o chamado para santificação. Sem santificação, ninguém verá a Deus. Sem santificação, queridos, a nossa vida é vazia porque é aquela expressão, né, você teria coragem de pegar um copo sujo, lá no meio do lixo, pegar aquele copo sujo, de terra, de dejetos, de enfim, de tudo quanto é coisa ruim, tirar a sujeira de dentro dele e ele ficar vazio, e de repente encher o copo de água e beber a água daquele copo, você teria coragem de fazer isso? Sim ou não? mas é isso que muita gente quer fazer, sabe, quer misturar valores, quer misturar princípios, quer ter a aparência de um cristão, mas as marcas da sua vida não é do evangelho, não são do evangelho, são as marcas do mundo, santificação queridos, é novo nascimento, santificação é estar separado para Deus, é separar-se a si mesmo, para Deus, não do mundo, lá em João 17, Jesus disse assim, não rogo que os tires do mundo, mas que o Senhor os livre do mal. Meus irmãos e minhas irmãs, essa é a marca daquele que entrega a vida a Jesus, Jesus nesse texto, Ele, Ele fala, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve, Ele não disse, vocês vão ter só uma vida de tranquilidade, Ele disse que é suave, o que, que ele quer dizer com suavidade, é algo que você consegue suportar, lá em Lamentações capítulo 3, acho que é o versículo 22 ou o versículo 23, o profeta Jeremias disse assim, bom é para o jovem, é, aguentar o juízo ou o julgo da sua juventude, o que, que ele quer dizer com isso? Suporte as situações que vão diante de você, Lá em 1 Coríntios 10, o apóstolo Paulo disse assim, ninguém é tentado além do que possa resistir. Jesus disse, o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Ele está dizendo, as coisas acontecem nessa vida, na proporção daquilo que nós podemos resistir. Deus falou para Caim, antes de que ele cometesse o primeiro assassinato. Caim, o pecado está diante de você, cabe a você dominá-lo, essa é a realidade de vida queridos, santificação é o desejo, perdão, santificação é o desejo que eu e você realizamos de pagar o preço, de pagar o preço de viver uma vida reta, justa e sóbria, santificação meu irmão e minha irmã é nós sermos um copo limpo, no mundo sujo. Não um mundo, um copo sujo no mundo cheio de ofertas e de pecado. É sermos como um copo limpo, como esse aqui que está nas minhas mãos, no mundo sujo. E se você olhar ao seu redor, há muita sujeira. No teu trabalho. É de novo, né, os fatos, né? É o dinheiro na cueca do senador. <risos> mundo sujo é a, a saúde das pessoas cada vez mais sendo desvalorizada e tratada com descaso, um mundo sujo de maledicência, ontem eu vi uma reportagem, talvez vocês tenham visto, foi o jornal hoje, a cada oito minutos, uma mulher é estuprada no Brasil, olha isso gente, que vergonha, racista, excludente, essa semana, semana passada eu fiz um exame, alguns exames, né fiz raio-x, eletrocardiograma, exame de sangue e fiz um Doppler. E aí na minha ficha lá do hospital regional saiu assim, pele branca, eu falei, onde ela está vendo pele branca aqui? Eu fiquei até feliz, né? eu falei, uai, eu clareei, eu estou igual ao Michael Jackson, então eu tô estou clarinho, né? tudo bem que eu não sou né, tão black power, né mas também não sou branco. Mas por que que a pessoa tem que colocar que eu sou branca, sendo que eu não sou branco? É? Racista, excludente, a gente olha para a educação, né? crianças aí que nem acessam as aulas, o que que vai ser dessas crianças? Quanto mais ignorante o mundo for, quanto mais ignorante as pessoas forem, mais facilmente elas serão dominadas. Mundo sujo gente, corrupto, mundo cheio de enfim tantas situações, que aqui eu não preciso descrever todas elas, mas eu vivo nesse mundo, você vive nesse mundo, só que nós vivendo nesse mundo, precisamos entender que nós não podemos absorver os valores desse mundo, isso é santificação, é estar no mundo, mas viver separado para Deus é estar no mundo e influenciar as pessoas para o Evangelho, não nos deixarmos influenciar, é contextualizar a verdade de Deus para aqueles e aquelas com quem nós convivemos, sim, mas não negociar princípios e valores, para salvar uma pessoa que está no vício, você não precisa fazer parte do vício dela, para tirar uma pessoa do visto da bebida, você não tem que se assentar com ele ou com ela, numa mesa de bar, e cantar que nem aquela música lá do rapaz lá, né, aqui nessa mesa de bar, não, não precisa gente, mas você precisa estar ao lado dessa pessoa, nos momentos que ela precisa, nos momentos em que ela tem a necessidade de alguém que seja verdadeiro, fiel e leal. Mas se essa pessoa olhar para você e dizer assim, olha, esse aí prega uma coisa, mas vive assim como eu. Como é que ele vai poder me ajudar? Como ela poderá, de que maneira ela poderá me ajudar? Te louvarei Senhor, não importam as circunstâncias, será? Será que a sua santificação te leva a orar, quando você está em crise na sua família? Porque o que eu ouço da maioria dos crentes... É assim, ah, não estou com cabeça para orar. Te louvarei, Senhor, não importa as circunstâncias, será mesmo? Será que a nossa santificação tem nos levado a viver essa vida de uma maneira que nós somos uma oferta agradável a Deus? Lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16, Pedro citando Deuteronômio, disse assim, Vós sereis santos, porque eu sou, eu sou o santo, o Senhor que os santifica, o discipulado cristão queridos, exige que o cristão esteja num caminho, num caminho que realiza a missão de amar, servir e cuidar do seu próximo, servir, amar as pessoas que estão como eu disse aqui, né, mais desassistidas, mais infelizmente vulneráveis a todas as circunstâncias e realidades dessa vida, é ser instrumento de mudança para o louvor da glória de Deus. Amém, queridos? Eu quero encerrar, quero te convidar para orar, mas antes eu preciso te dizer mais algumas coisas. Nós somos os pequeninos, como Jesus disse. Os pequeninos a quem o Senhor quer revelar o seu reino. Nós já recebemos essa revelação. Amém? Você tem se assentado aos pés do Pai para aprender dele, para receber dele? Muitas vezes, queridos, e aí, né, mais uma forma de correção, mas é um desafio. Por amor às velhas atitudes, e eu, esse tema da atitude é muito forte. É muito forte na vida da igreja hoje. É muito forte, eu estou fazendo uma pós-graduação na área de, 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 de liderança, de novo. Na, na Fundação Getúlio Vargas. É muito forte no tema da liderança, na, na expressão comum. De líderes do mercado financeiro, de líderes de grandes empresas, os CEOs, que são chamados assim hoje. Atitude é um tema que não tem sido pregado, ou ensinado, ou esperado só de cristãos e cristãs. Mas atitude é algo que se espera do mundo de hoje. Então o que eu estou pregando nesses dias, não está muito fora do que a lógica da vida tem colocado diante da humanidade do século 21. Mas muitas vezes, como eu dizia a nossa atitude é antiga, velhas práticas, velhos hábitos, velhas condutas, e aí nós lançamos fora a salvação que recebemos do Senhor, preste atenção nisso, por favor, Jesus disse que a sua canga, que o seu jugo, era leve e suave, ele disse isso para nos ensinar que esta canga, ou que este jugo, é uma realidade necessária para a minha vida e para a sua vida. Aprender com Jesus, andar no mesmo ritmo de Jesus, nos levará, meus irmãos e minhas irmãs, a, a, a alcançar aquilo que nós tanto almejamos, porque estar na mesma canga, estar na mesma trave, estar na mesma medida, no mesmo passo, no mesmo ritmo de Jesus, não é um castigo porque aprender com Jesus é um privilégio, e esse é o grande privilégio do discipulado, aprender com Jesus a canga que era colocada no boi mais novo para andar com o boi mais velho, não era um castigo para ele, ao contrário, era um privilégio, ele ia aprender com quem já sabia todas as formas de lidar com as realidades do arado, e olha queridos, que a maioria dos bois eram colocados nos arados, no arado que ia preparando os sucos para semear, a semente da boa, da colheita que os fazendeiros, enfim, que os agricultores na época desejavam, para o seu campo, na mesma medida amados, nós somos colocados, né, a canga, o fardo leve, o jugo suave de Jesus é colocado em nós, para que nós possamos partilhar da vida de Jesus, e arar, preparar o campo, Jesus disse lá em, em Lucas 7, 56 ou 63 ou oh, 963, alguém me ajuda aí, ele disse assim, quem coloca a mão no arado e olha para trás, não é apto para o reino de Deus, Por quê queridos? Porque quem coloca a mão no arado tem aqui no seu pescoço, a canga de Jesus, a, a, a mesma medida, o ritmo, o passo, olhar para trás não é aceitável, porque nós precisamos olhar para o lado, olhar para Jesus para sermos iluminados, para aprendermos com Ele, dirigir dirigirmos as nossas vidas para um rumo de bênção e ainda assim preparar o campo para a semeadura da semente do reino de Deus então não é essa, assim, alguém conferiu isso, é isso mesmo? quem olha para trás não é apto, acho que é 9,63 de Lucas, confere aí só para não ficar com a dúvida, eu esqueci de anotar aqui, sabe queridos então não podemos olhar para trás nós podemos olhar para o lado para aprender com ele para aprender dele 62, Lucas 9, 62, amém queridos? Então a gente aprende com ele, a gente não olha para trás, a gente olha para o lado, a gente olha para Jesus, e olha uma outra coisa, o boi mais forte é que fazia todo esforço físico para puxar o arado, por isso que Jesus disse, o meu fardo é suave, o meu jugo é leve, porque ele está dizendo, eu já fiz toda a força por você, eu já realizei toda a obra que era necessária, o que você precisa fazer é andar aqui do meu lado, é aprender comigo, é viver comigo. Antigamente, a revista Globo Rural é boa gente, <risos> antigamente a forma como os agricultores aravam os campos, quando ainda não se tinha essa estrutura da canga, era amarrando cordas, várias cordas no corpo do boi, e você sabe, quando você está puxando alguma coisa com a corda, aquela corda vai marcar a sua mão, vamos pensar em nós, aqui na nossa mão, no nosso braço, se for algo muito pesado, pode até queimar a nossa mão, então os bois eram marcados, eram queimados pelas cordas, os seus corpos eram, enfim, eram dilacerados, os seus músculos completamente, às vezes, dilacerados né, pelo esforço que faziam. Quando a canga veio, então era uma outra estratégia, uma outra estrutura, em que concentrava a força e desenvolvia o potencial da realização da obra. Jesus está dizendo, compartilha da minha canga, aprenda comigo. Deixa para trás as amarras do pecado, deixa para trás as marcas que o pecado colocou na sua vida, as cordas que te prendiam no pecado, aprenda comigo, o discipulado é liberdade, o discipulado é partilha de vida, o discipulado não é prisão, aprenda comigo, anda no meu ritmo, anda no meu passo, a força quem faz aqui sou eu, a única coisa que você precisa fazer é andar no mesmo ritmo que eu estou, andando, sabe queridos, muitas vezes é exatamente essa obra que o Senhor deseja fazer, muitas vezes achamos que demora demais, que consagração de vida é um processo difícil de ser realizado, Wesley, uma das doutrinas metodistas fala da perfeição cristã, não é a mesmice cristã, não é, né, quando a gente fala a a mediocridade cristã, Wesley ensinava sobre a perfeição cristã, Pedro fala, vocês serão perfeitos, 1 Pedro 1,16, vocês serão santos, Paulo quando escreve as suas cartas, ele sempre diz assim, aos santos que estão na igreja tal, a visão de Deus para mim e para você, é que nós sejamos santos, separados, transformados e curados isso não vai começar quando a gente estiver no céu, mais uma vez eu repito o texto de Hebreus 12 sem santificação ninguém verá o Senhor então santificação não é depois santificação é agora é para esse tempo salvação serviço e santificação esse é o tempo queridos a soberania e do amor de Deus nos ensinar a andar ao lado dele, é o tempo de aceitarmos o discipulado de Jesus, e nos aplicar a tudo aquilo que ele propõe, para mim e para você. Vocês aceitam o chamado de Jesus hoje? Ele está dizendo, venham a mim, né? vinde a mim, venham a mim. Você está disposto a aceitar o chamado de Jesus? Ele também te chama dizendo, ou Ele te desafia, né, dizendo, tomem sobre vocês o meu jugo, a minha canga, aprendam comigo, você está disposto a servi-lo? E Ele também coloca sobre mim e sobre você a tranquilidade, a certeza de que o jugo dEle é suave, de que o fardo dEle é leve, que Ele estará ao nosso lado. Caminhando conosco em todo tempo e em todo momento. Salvação, serviço e santificação. É isso que você deseja para a sua vida? Se é, fecha os seus olhos um pouquinho. Vamos orar ao Senhor agora, em nome de Jesus. Aleluia. Eu sei que eu falei muita coisa hoje. E, na verdade, não falei nada novo. Você já sabia da grande maioria das coisas que eu falei aqui. Mas eu te pergunto, meu irmão querido, minha irmã querida, nesse momento de oração: o Senhor te pergunta, você está pronto para aceitar? O chamado do Senhor para a sua vida. Vem a mim. Está pronto para abrir mão da sua independência? Para abrir mão do ativismo? Quer viver na simplicidade de uma vida nas na presença nos pés do Pai Celestial ou você quer continuar sendo sábio aos seus próprios olhos a revelação não é dada aos sábios, aos entendidos aos instruídos desse mundo porque a palavra da cruz é loucura é loucura para aqueles que se perdem mas é salvação para aqueles que aceitam, é um escândalo o discipulado de Jesus, ou seja a canga a partilha da vida o ritmo da vida eu tenho entendido isso como um privilégio ou tenho sido afligido por uma sensação constante de que eu estou perdendo perdendo o mundo perdendo os princípios do mundo e isso tem me feito falta a necessidade de autojustificação justificação e de auto realização tem sido ainda uma constante na sua vida você consegue entender que o jugo de Jesus é suave que o fardo do Senhor é leve mais de Jesus o novilho que foi imolado pelo nosso sacrifício, ou mais de nós, rebeldes, ansiosos, cheios de dúvida, de crítica, de reclamação, de julgamento, mais do discipulado de Jesus, ou mais auto justificativa, mais alta realização. Fale com o Senhor agora, em nome de Jesus. Olha para nós, Espírito Santo de Deus. Olha para mim, Senhor. Como eu preciso de Ti, Senhor. Como eu preciso da sua presença, Senhor. Leva-nos para os teus pés nessa manhã. Senhor, leva-nos aos seus pés, Senhor, por favor, a entender, o oh Deus, esse chamado para sermos pequeninos, porque quem se humilhar na sua presença será exaltado, mas aquele que se exaltar será humilhado. Chega, Senhor, de humilhação, humilhação do mundo, humilhação do pecado. Senhor do reino espiritual maligno, Satanás e os demônios, oh Pai Senhor amado, meu Deus, chega dessa realidade que tormenta aquele que se humilhar sob a poderosa mão de Deus, será exaltado, porque o Senhor resiste a soberbo, mas concede a sua graça aos humildes mais do Senhor, meu Deus mais do teu jugo. Corta nessa hora, Espírito querido, as amarras do pecado, nós queremos partilhar desta vida, desse discipulado prático, andar no teu ritmo, andar da tua maneira, Senhor Jesus. É um privilégio aprender do Senhor. Um privilégio aprender com o Senhor. Olha para nós, Senhor, olha para nós. Nosso desejo, Senhor. Eu desejo, querido? Coloque-se de pé, por favor. Se você quiser, ninguém é obrigado, né? Na liberdade do Espírito Santo. Pega as suas mãos pro alto e faça essa oração dessa manhã. Mais de ti, Jesus. Mais de ti, Jesus. Oh, Senhor. Mais da sua glória. Mais da tua salvação mais do Seu serviço, mais da Sua santificação, Senhor, mais do discipulado, mais do Teu jogo, mais do Teu Pai, Amém. mais da Sua presença, Senhor. Aleluia! Seu coração, De ti. adoração sincera, verdadeira, mais, Senhor, mas Sua vida agora em nome de Jesus Declare que Ele Que Ele cresça Que eu diminua Que Ele apareça Que eu me constranja Com a Sua glória E todo o Seu amor infinita humildade, servo de todos os irmãos, que ele cresça, que eu tive inundar, que ele apareça, que eu me constranja, E todo o Seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, nos ajuda Senhor, nos ajuda Senhor, porque como todos os pequeninos Deus, muitas vezes nós tropeçamos, muitas vezes nós falhamos mas como todo pai cuida dos seus filhos e das suas filhas dos seus pequeninos e quando eles caem mais do que julgar e dizer por que, que você caiu você não é suficiente você é isso ou você é aquilo pai saudável primeiro trata a ferida e depois ensina a maneira correta para não tropeçar de novo, acolhe-nos na Tua presença Deus, mais de Ti Senhor, mais do Teu caráter, mais do Teu jugo, mais da Tua santificação, mais do Teu fardo, mais do Teu serviço, mais meu Deus do privilégio, de sermos chamados santos, filhos e filhas de Deus, Ajuda-nos, ó Deus, a conservar essa identidade. A identidade da santidade. Da vida no teu altar. Da vida na tua presença. Nenhum de nós aqui é infalível, Deus. Então, nós te pedimos humildemente. Humildemente, Senhor. Ajuda. conduze, Fortalece, Senhor. Ainda... Há muita gente amarrada, Deus Corta essas cordas, Deus Corta, Pai Essas amarras do pecado, Senhor Como aqueles adestradores Que utilizavam, Senhor a, Aquela enforcadeira no pescoço oh Deus, de animais Tem muita gente, Senhor Com um enforcadeiro no seu pescoço Sufocado Guarda isso Senhor, a câmbio não sufoca, o jugo não sufoca, porque o teu fardo é leve, porque o teu jugo é suave, é no ritmo, no ritmo da vida, na expressão da integridade, do cuidado... De um Deus que nos ama. Ajuda Senhor.